0: Rex, Hasso, Lessi, Bello oder Brutus. Hier weiß eigentlich jeder sofort, wer gemeint ist und wer gleich angelaufen kommt. Bei Emma, Milo oder Charlie ist das schon nicht mehr so eindeutig. Kommt da jetzt ein Kind oder ein Hund um die Ecke? Warum sich die Benennung unserer Hunde mit der Zeit verändert hat und was sie vielleicht über uns und unseren Hund aussagt, darüber wollen wir heute sprechen in unserer neuen Welpentrainer-Folge Hundenamen, was sie über Hund und Halter aussagen. Außerdem gibt es natürlich noch ein paar Tipps, worauf ihr bei der Namensfindung achten könnt. Und natürlich passend zum Thema die Grundlagen für das Namenstraining mit eurem Hund. Wie immer bin ich nicht alleine. Ihr hört ihn schon im Hintergrund. Flo und Carlos sind wieder mit dabei. Wie sieht es denn bei euch aus? Warum heißt Carlos eigentlich Carlos, Flo?
1: Ja, erstmal hallo. Warum der Carlos heißt, ist, ich liebe Spanien und dachte mir, ein spanischer Name ist ganz cool. Und dann habe ich einfach mal in so eine Liste reingeguckt bei Google und Carlos ist der erste Name, der mir sofort aufgefallen ist. Und dann wusste ich, der heißt jetzt Carlos.
0: Hast du den Namen ausgesucht, bevor du ihn hattest?
1: Und dazu kommt noch eine Geschichte ganz kurz. Ja. Äh, ich habe mit einer sehr, sehr guten Freundin von mir, bei der ich damals in der Wohnung eingezogen bin, als sie ausgezogen ist, da haben wir gesagt, irgendwann hole ich mir eine französische Bulldogge und die nenne ich dann Carlos wieder Baby von Hangover aus dem ersten Teil in Las Vegas und äh, dann, als ich den Namen nochmal gelesen habe, wusste ich alles klar,
0: der wird es dann auch und äh, was war denn die nächste Frage gerade? Nee, mich interessiert ja, ob du äh, den Namen ausrufst, als du Carlos schon kanntest, als du ihn gesehen hast oder wo du wusstest, hey, ich bekomme einen Hund und der wird mal Carlos heißen.
1: Ja, teils, teils. Also der Name, wie ich ja gerade gesagt habe, stand schon irgendwie fast fest. Aber ich habe trotzdem nochmal reingeguckt und dachte mir, vielleicht lässt sich einfach mal inspirieren. Aber es ist dann einfach bei Carlos geblieben, weil ich mir dachte, das ist so ein außergewöhnlicher Name für einen Hund. Den habe ich bisher auch noch nicht gehört. Den nehmen wir.
0: Da muss ich dir recht geben und ich finde, der passt auch. Ja. <lacht>
1: Ja André, Kuba war ja gerade auch ganz kurz mal hier drin. Wie kamst du auf Kuba und warum heißt der Kuba? Hieß der vielleicht schon vorher Kuba? <lacht>
0: Kuba war ja eher so ein Zufallsprodukt, ja. also hier klassische Pflegestellenversager bin ich jetzt, war also nicht geplant und ich habe den ja aus Spanien und als er kam, hieß er Rambo.
1: <lacht> Auch so ein klassischer Bei Name, der Beschreibung ne?
0: habe ich schon gedacht, so oh oh, ob das was wird, mhm. müssen wir mal gucken. Ja, und Rambo gefiel mir halt überhaupt gar nicht und deswegen war klar, ich benenne den auf jeden Fall um. Und äh, witzigerweise habe ich schon vor ein paar Jahren mal gesagt, irgendwann werde ich mal äh, ein Maninoir besitzen, also ein... Bergischen Schäferhund und der wird Kuba heißen. Warum kann ich dir nicht sagen? Ich finde den Namen einfach schön ja. und dann war, also haben wir hier noch ein bisschen natürlich äh, abgestimmt, auch in der Familie, aber am Ende haben sich alle dazu entschlossen, dass der Junge jetzt Kuba heißen wird und ich bin da auch generell total mit zufrieden. Das Einzige war ganz am Anfang, dass einige Leute äh, irgendwie diesen Namen als, als weiblich assoziieren. Okay. Für mich null. Nee, ja, null ich habe das extra nochmal im Internet dann auch recherchiert so, und das steht auch 100% männlich und so. Aber äh, das hatte ich öfter, dass die da total überrascht waren, dass das ein Rüde ist. Das ist dann wahrscheinlich so, wie man das kennengelernt hat. Und es gibt anscheinend auch einige Hunde, die Kuba heißen und weiblich sind.
1: Kuba kommt kommt das nicht aus dem Polnischen sogar? Kann das sein? Weißt du das? Boah, da muss ich ehrlich sagen. Es nee. gibt nämlich einen Fußballer bei Dortmund, der hieß früher also mit Spitzname dann Kuba. Ja.
0: Ich weiß doch ja. gar nicht, was das bedeutet. Weißt du, was Carlos bedeutet? Nein. sind wir wieder ja wieder bestens vorbereitet auf das heutige ja. Thema. Aber wir haben heute tatkräftige Unterstützung. Und ich finde es mega spannend. Denn als Gast dürfen wir heute Antje Dammel begrüßen. Und sie ist Professorin an der Uni in Münster. Und einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die sogenannte Ornomastik, Also die Namensforschung. Und sie hat sich auch speziell mit der Namensgebung von Hunden beschäftigt. Und ich bin ganz gespannt, was wir von ihr heute so erfahren werden. Ja, ganz zunächst sollten wir erstmal darüber sprechen, was bei der Namensgebung theoretisch wichtig sein könnte, vielleicht auch äh, Dinge, wo man vorher nicht drüber nachdenkt, das heißt, wenn du jetzt gerade überlegst, dir einen Hund anzuschaffen und das Thema ansteht mit dem Namen, äh, was muss man beachten und was könnte auch am Ende kontraproduktiv sein? Hast du da eine Idee, Flo?
1: Ich würde auf jeden Fall versuchen, einfach einen einfachen kurzen Namen zu nehmen, den ich auch leicht rufen kann. Ne? Verständlich auch. Also,
0: so, so ein Doppelname oder so. kai gibt es ja ist so Kajube. Schön schön. Kajube. Gibt's auch. ne? Gibt's ja, ne? ja, ja <lacht> gibt es ja, genau. Habe ich auch schon öfter gehört. Aber da sollte man sich auf jeden Fall bewusst machen, dass man diesen Namen sehr häufig am Ende rufen wird. Auch mal auf eine größere Entfernung. Und man will natürlich, dass der Hund bestmöglich darauf reagiert. Mhm. Und deswegen sollte das schon sehr klar und eindeutig sein. Und er sollte einem natürlich auch am Ende gefallen. Das ist natürlich auch ganz klar. So, jetzt hat man sich entschieden, der Name ist gefunden, passt im besten Fall auch gut zu dem jeweiligen Hund. Und jetzt geht es natürlich noch darum, äh, wie bringe ich diesen Namen meinem Hund bei? Die meisten Leute gehen ja irgendwie davon aus, dass das klar ist. Ne? Also, dass der Hund schon äh, nach dem ersten Tag weiß, wie er heißt. Äh, und das ist eben nicht so. Das ist so ein ganz fataler Fehler und das merke ich ganz häufig auch beim Welpentraining dass die Leute davon ausgehen und den Namen innerhalb von drei Tagen maximal verschleißen. Der Hund überhaupt nicht versteht, was, was Sache ist ne? und äh, wie wichtig es ist, dass man dieses Training durchführt. Das Training ist lächerlich einfach, aber man muss es machen. Man muss am Ende den Namen mit Aufmerksamkeit verknüpfen und die Aufmerksamkeit bekommst du durch Futter. Und das heißt, äh, du sprichst den Hund an mit seinem Namen und belohnst das erstmal. Der Hund sitzt vor dir. So haben wir es ja damals auch gemacht, wenn du dich ja. erinnerst. Ne? Mhm. Und hast du einen Unterschied gemerkt?
1: Ja, sofort. Also, ich glaube, alles, was mit Futter ist und Training, ist, ist super für die Aufmerksamkeit. Und mit dem Namen fand ich auch, das ging so schnell, dass er dann sofort darauf reagiert hatte und dann auch abgespeichert, okay, wenn Carlos gerufen wird, ne, dann weiß ich, ich muss aufmerksam sein. Ja. Hat sofort geholfen.
0: Ganz genau. Und das ist erstmal frontal und dann in den Rücken. Da kann ja. man den Hund nochmal so ein bisschen antippen oder sich mit seiner Trainingsleine absichern. Und dann lernen die Hunde das ganz schnell. Wichtig in dieser Phase ist es allerdings, dass ich nicht dauernd äh, über den Hund spreche. Das mache ich ja sowieso. Gerade wenn der Hund neu ist, wie oft ist bei dir da äh, ja. das Wort card gefallen? Und äh, das kann natürlich auch kontraproduktiv sein. Deswegen macht es Sinn, sich in dieser Phase entweder so ein Codewort zu überlegen oder so einen Spitznamen, damit ich den Namen in der Aufbauphase auf gar keinen Fall verschleiße, indem ich ihn dauernd benutze. Ja. Dann wird das Ganze auch hochwertig und dann kann ich mich auch darauf verlassen, wenn ich den Namen meines Hundes nenne, dass der auch reagiert, weil das wünscht man sich ja. Und so soll es ja auch sein. Und dann hat der Hund auch ganz schnell verstanden, dass er... Carlos oder Kuba oder Jürgen oder was auch immer heißt. Ja. Aber bis dahin muss man das Ganze trainieren. Geht schnell, ist nicht schwierig, aber wenn es vergessen wird, dann hat das so einige Nachteile. Deswegen auf jeden Fall machen. Kann man übrigens auch nachholen. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das habe ich nie gemacht, könnt ihr jederzeit nochmal wiederholen. Ganz leichtes Training.
1: Warum reagiert man nun seit zwei Jahren nicht auf seinen Namen?
0: <lacht> ja, gut, er könnte auch andere Gründe ja. haben. Da müssen wir nochmal im Detail drüber sprechen.
1: Dann habe ich da direkt noch eine Frage, André. Kuba hieß ja vorher Rambo und wahrscheinlich kannte der den Namen ja auch schon. Wie hast du den geändert? Und wann sollte man das am besten machen? Kann man das auch noch nach Jahren, sage ich mal, machen? Falls der Hund, weiß ich nicht, in andere Familie abgegeben wird aus irgendwelchen Gründen?
0: Ja, also generell ist es natürlich jederzeit theoretisch möglich. Es ist ja eigentlich ein Lernverhalten. Jetzt kann man sagen: Oh Mensch, äh, Mensch, der Hund hat ja jetzt schon seinen Namen und äh, das findet der vielleicht blöd. Das glaube ich nicht. Und ich glaube nicht, der hieß ja in der, in der Pflegestation, da wo er, wo er gelandet ist, in dem Tierheim. Die haben den ja Rambo genannt. Das mhm. heißt, vorher wird er wahrscheinlich auch vielleicht hieß er auch Carlos, weil kommt in ja. Spanien, <lacht> äh, einen anderen Namen gehabt haben, gehe ich mal von aus. Das heißt, äh, an Rambo wird er sich gar nicht so sehr gewöhnt haben. Macht aber auch nichts. Das heißt, gerade wenn auch ein Ortswechsel noch dazu stattfindet, eine andere Person, die sowieso eine andere Stimme hat, ne, da ist natürlich gerade der Zeitpunkt perfekt. Das heißt, ich habe ihn eigentlich nie Rambo genannt, ich glaube nicht mhm. einmal. Ja. Warum auch? Ne? Mhm. Mir war ja vorher klar, der ist jetzt hier, neues Leben ne? und dieses neue Leben beginnt eben mit dem Namen Kuba und deswegen ist das jederzeit möglich. Also wenn man einen Hund aus dem Tierheim holt und man, der Hund heißt jetzt Karl-Heinz und du sagst, Mensch, nee, habe ich mir jetzt nicht so vorgestellt, dann kann man das auf jeden Fall verändern und die Hunde kriegen das locker hin. Ich
1: wollte ja sagen, denen ist es ja egal, die nennen sich ja gegenseitig auch nicht auf der Hundefliese mit ihrem Richtig. Namen ne? und die hören einfach Aber nur cool, auf, ja. die, die hören wahrscheinlich einfach nur auf, ja, die, wie man es halt ausspricht ne? und dann ist es egal, ob man am Ende zu dem Uwe sagt oder Tim oder keine Ahnung, sondern es ist einfach nur wichtig, dass man das am Anfang stark belohnt und die Aufmerksamkeit von dem bekommt und dann hören die auch auf den Namen.
0: Ja, Flo, du hast ja das Namenstraining unter unserer Führung damals mhm. äh, konsequent durchgezogen, klar. Ähm, was würdest du sagen, wie lange hat es gedauert, äh, als du das Gefühl hattest, jetzt hat Carlos eindeutig verstanden, dass er Carlos heißt?
1: Oh, ich würde sagen, so also so richtig, richtig verstanden. Vermutlich nach zwei Wochen oder so, vielleicht auch nach einer Woche schon, aber da nicht immer direkt. Also ich würde schon sagen, so richtig eingebrannt dann nach zwei Wochen, wenn man es auch regelmäßig benutzt hat und dann auch wusste, okay, da muss ich aufmerksam sein, wenn dieses Wort fällt. Würde ich schon sagen, so zwei Wochen hat es auf jeden Fall gedauert.
0: Ja, da muss man Konsequenz sein. Aber was machst du denn oder was hast du gemacht, wenn du jetzt den Namen benutzt hast und er hat nicht reagiert?
1: Da habe ich nur mal ein Geräusch hinterher gemacht. ne?
0: Okay, genau. Das heißt, versuchen, das Ganze nicht zu wiederholen. Ne? Man wenn kennt die, ja auch irgendwann ja. seinen Hund ja, und weiß... Äh, wann man das einsetzen kann und wann nicht. Und das Wichtige, wie auch immer äh, im Hundetraining, ist natürlich auch das Ganze an verschiedene Orte zu transportieren. Das heißt, wenn das äh, in deinem Wohnzimmer gut funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass das auch draußen im Wald, äh, bei Begegnungen, bei Ablenkung funktioniert. Das muss man eben langsam steigern und aufbauen. Aber dann, glaube ich, wirklich kann man da nicht so viel falsch machen. Bisschen Konsequenz ist gefragt. ist,
1: ist wie mit jedem anderen Training. Wir haben es immer zu Hause angefangen und dann unter anderen genau. Bedingungen draußen und dann irgendwann unter mehr Ablenkung und umso besser brennt sich das Ganze dann ein. Aber zu Hause anfangen ist immer die leichteste Variante, damit man selbst auch nicht verzweifelt.
0: Nein, und der Hund ist da ja auch stark konzentriert. Da hast du nicht so viele Ablenkungen ne? und nicht so viele Gerüche wie draußen. Und deswegen macht das durchaus Sinn. Und das ist natürlich auch so eine prädestinierte Übung, um einfach im Wohnzimmer mal locker anzufangen. Ja. Macht Spaß, unterstützt auch die Beziehung, finde ich. Ne? Man ja. beschäftigt sich mit dem Hund. Und das ist ja so mit das erste... Ich werde es da nicht mal Kommando nennen, aber das Erste, was man so dem Hund beibringt, wo er mit dem Menschen zusammenarbeitet. Und deswegen sollte man das Thema auf keinen Fall unterschätzen. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und damit begrüße ich unseren heutigen Gast, liebe Antje, herzlich willkommen und schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Ja, ich freue mich auch. Genau. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Zoonomastik hört sich ja schon extrem äh, spannend an. Also mir hat es gar nichts gesagt. Ja? Ist ja die <lacht> Namensforschung bei Tieren. Und damit finde ich auch ein sehr ungewöhnliches Forschungsfeld. Äh, wird, im, wird in dem Feld der Namensgebung bei Tieren eigentlich viel geforscht?
2: Ja, also dass das ein ungewöhnliches Forschungsfeld ist, finden die... Linguistinnen und Linguisten, zu denen ich gehöre auch, also es ist eine, ist ein sehr randständiges Feld, trotzdem ein sehr spannendes, also eines, das eigentlich viel zu wenig ähm, im Fokus ist bisher, weil man da eben sehr viel über Mensch-Tier-Beziehungen ableiten kann.
0: Das ist sehr, sehr interessant, sehr spannend. Jetzt hätte ich ja gleich mal eine Frage. <lacht> ich auch. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber jetzt haben wir ja den Flo hier und der hat eine französische mhm. Bulldogger und den hat okay. er ja Carlos genannt.
2: Ja. Was
0: kannst du jetzt ableiten oder was sagt das über Flo aus? Kann man, kann man da was zu sagen?
2: Also über Flo sagt das aus, dass er sein, also ich, ich beschreibe jetzt erstmal einfach, ja. also der Hund hat einen Namen, den Menschen auch haben könnten. Genau. Allerdings äh, ist es schon irgendwie ein Menschenname, der, der jetzt ähm, nicht so häufig genutzt würde oder in unserem Kulturkreis nicht so zentral wäre. Ähm, ich weiß, dass äh, Carlos ein Männchen ist, das erkenne ich auch an dem Namen. Ja. Und ähm, ja, also damit folgt die Namengebung eigentlich einem Trend, den wir bei Hundenamen ganz stark haben, also dass das auf das menschliche Nameninventar zugegriffen wird und dass aber bei Hundenamen auch eigentlich so eine Freiheit da ist, Zeug auszuprobieren, das man bei Menschen Kindern
0: <lacht> noch nicht kann. Ja,
2: okay. Und äh, es ist öfter mal so, dass, dass äh, so neue Modenamen äh, zuerst bei Hunden da sind und dann bei Menschen, also Ach. sowas wie Frida zum Beispiel. Okay,
0: okay, interessant. Ja, Fridas haben wir auch viele in der Hundeschule, das stimmt. Mhm. Ja, ja. Und oh, dann habe ich direkt eine Frage. Der André
1: hat ja einen Hund namens Kuba. Kann man da auch mhm. irgendwas zu so sagen? Musst du
0: muss die Rasse dazu wissen auch?
2: Oder? <lacht> das mit der Rasse wäre wär total spannend, ist aber überhaupt nicht erforscht. Also ob zum Beispiel Mobsnamen anders ticken als namen, ich glaube schon. Ähm, bei Kuba weiß man nicht so richtig. Ähm, ich vermute mal, dass es dass es ein weiblicher Hund
0: ist. <lacht> nee. Ich hab, aber das ist... Es, aber das. wir vorhin drüber geredet. Wir haben ja. drüber gesprochen. Ne? Und für mich war das ja. so, so ganz eindeutig in meiner Wahrnehmung so ein, ein richtig männlicher Name. Mhm. Ja? Ja. Und ich habe dann, als ich ihn so genannt habe, oft äh, aus meinem Bekanntenkreis oder hier von Nachbarn, die haben gesagt, so, hey, das, ist, das ist doch ein Rüde, Das ist doch ein Rüde. Und die <lacht> kennen Kuba nur als weiblichen Namen. Ich habe das aber mhm. extra nochmal gegoogelt. Und da steht eigentlich, dass der Name äh, zu 100% männlich ist. Aber offensichtlich äh, ist das gar... Nicht so ja. klar. Oh Mann. Ist aber der Beweis, oder? Ne?
2: So. Ja. ja, das ist der Auslaut. Oft lauten männliche Namen bei den Menschen auf Konsonanten aus oder auf äh, eher dunkle Vokale, sowas wie ähm, O, aber A ist so eine sowas wie Anja oder so, assoziieren ja, Nina, wir dann Anna. mit weiblichen Namen. Genau. Ja. Also es ist ein sehr frequenter Auslaut bei weiblichen Namen, deswegen greifen da die Leute ins falsche Töpfchen.
0: Gut dann habe ich es jetzt offiziell. <lacht> ist in Ordnung, ich komme damit klar. Und Kuba, glaube ich, auch. Äh, aber ja, sehr, das ist das ja, sehr, sehr interessant. Äh, Antje, warum geben Menschen Tieren Namen?
2: Hm. Ähm, also Menschen geben Objekten Namen, äh, wenn sie oft mit ihnen zu tun haben und wenn sie ähm, sehr stark mit ihnen interagieren. Also wenn sich ein Name lohnt. Sozusagen. Okay, genau. Und, dann, bei, ja. Ja. und bei Hunden ist es ja so, dass sie eigentlich in die Familie integriert sind heutzutage und ähm, fast so einen Familienmitgliedstatus auch haben und dann ähm, natürlich Namen bekommen. Da stellt das sich die Frage nicht gar nicht. So, ne? aber, ja, ja, genau. Es war nicht immer so? Nee, also. Ähm, es gibt so ein paar vereinzelte Untersuchungen zum 19. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert. Ähm, da hatten eben noch nicht alle, also da hatten Hunde auch noch einen anderen Status. Äh, weniger Familienmitglied als ja, Nutztier könnte man vielleicht sagen, also ja. Jagdhund, Hofhund und so. Die haben auch nicht die Wohnung geteilt <lacht> äh, mit uns und oder das Sofa und manchmal sogar das Bett, sondern ähm, die waren dann eher draußen und ja, also mh, es gab dann auch wen so ein kleineres hundenamen -Inventar. Mehrere Hunde haben dann denselben Namen getragen. Also Bello, <lacht> Bello zum einfacher. Beispiel. Ja, ne? Bello, ja. Bello, Lumpi, das sind so Stereotype-Hundenamen, äh, die, die sich da konserviert haben. Und heute will man eben individuelle Namen vergeben und hat ein viel größeres Nameninventar, vor allem eben auch aus menschlichen Namen, ja, äh,
0: okay. Okay.
2: geschöpft. Ja,
0: Okay, jetzt ist, bei Hunden hätte ich jetzt gedacht, dass es ganz klar ist, dass die immer schon Namen hatten. Das finde ich schon mal spannend. Aber gibt es ja Unterschiede zwischen Nutz- und Haustieren bei der Namensgebung? Und wenn ja, welche und warum gibt es diese Unterschiede?
2: Also ähm, Nutztiere wie zum Beispiel Rinder ähm, oder Schweine bekommen in der Regel, also ja, es ist unterschiedlich. Also Schweine zum Beispiel, da wissen wir, wir essen die nach einer sehr kurzen Zeit oft. <lacht> Ja. Und ähm, die also Nutztiere haben oft haben sehr genaue Identifikationsnummern. Also wir können die Individuen identifizieren. Das ist das, was Namen eben auch leisten. Aber Namen machen äh, das Referenzobjekt darüber hinaus auch individuell. Und das ist eben bei Nutztieren nicht der Fall oder wir vermeiden das. Äh, eine individuelle Beziehung aufzubauen, ja, ja, weil eben oft schon klar ist, das Tier wird vielleicht getötet oder so, dass, dass man da dann eher mit Nummern arbeitet oder mit, mit, mit Gruppennamen. Also die Schweine von der Wölkchenwiese oder so sind jetzt dran. Also es gibt ja auch so Schweineportale, wo man sich das Fleisch vorher bestellen kann und das Schwein lebt noch und so. Also da gibt es dann ganz interessante Strategien, wie man die trotzdem individualisiert, aber trotzdem vor Namen zurückschreckt.
0: Ja, ja, gut, ist auch ja. verständlich am Ende, oder Flo? Ja, auf jeden Fall. Okay.
2: Ja, und bei Rindern ist es ein bisschen anders, weil ähm, weil wir da eben mit Kühen ziemlich lang interagieren. Äh, bei Bullen, äh, die werden relativ schnell geschlachtet, außer es sind Zuchtbullen. Die haben dann eher so Markennamenartige Namen, die zuchtet, <lacht> äh, weil ja, weil es muss ja auch damit dafür geworben werden. Und bei Kühen ist es so, dass wir da auch so eine Tendenz haben. Früher gab es ähm, ein kleines Inventar spezieller Kuhnamen, ja. und heute äh, wird auch häufig, aber auch schon in den 50er Jahren auf äh, menschliche, also auf ähm, weibliche Personennamen zurückgegriffen.
0: Okay. Sag mal, wie und forscht man eigentlich auf diesem Gebiet? Wo und wie sucht ihr nach den Tiernamen der letzten Jahrhunderte? Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Wie, was sind da eure Ansätze?
2: Ja, da gibt es so ein paar Sammlungen, aber das ist alles nicht befriedigend. Also wir nutzen da sekundäre Quellen. Es gibt zum Beispiel eine Arbeit, die hat für ein, eine Kleinstadt damals das ganze Nameninventar erhoben und auch nach anderen Namenarten geguckt und daneben dann auch so ein paar Tiernamen gesammelt. Aber alles, was wir so früh haben, das ist unsystematisch. Neuere Arbeiten bauen Corpora auf, ähm, zum Beispiel, indem sie Befragungen durchführen und dann auch äh, ja, Fragen äh, über den Namen hinaus, wie heißen die anderen Tiere im Haushalt, da gibt es nämlich oft dann auch Beziehungen äh, bei der Namenvergabe und äh, warum habt ihr den und den Namen gewählt oder ähm, würde man, also früher wurden auch Namen weitergegeben, sowas wie Molly, dann heißt halt der nächste Hund wieder Molly, das wird <lacht> das auch nicht mehr gemacht und ja. sowas kommt dann halt in Umfragen raus. Also viel, wird viel mit Umfragen gearbeitet.
0: Okay. Was mich auch interessiert ist, was waren denn früher so die klassen Nutztier- oder auch Haustiernamen? Gibt es da so ein paar Klassiker, die du nennen kannst?
2: Ja, also bei Kühen sind das oft so äh, Pflanzen, äh, also Blumennamen teilweise. Okay. <lacht> und teilweise haben wir auch dann die Grenze zu oder nach der Fellfarbe ganz oft. Und das geht eben, also das war bei Hunden auch früher stärker und geht dann eben zugunsten der Menschennamen zurück. Also sowas wie Blackie oder so. Und bei Kühen eben auch die Gescheckte oder die Hornform, was aber eben dadurch, dass viele Kühe heute unbehornt sind, als Benennungsmotiv dann wegfällt. Ähm, also sowas war war dann Teil dieses spezifischen Kuhnamen-Inventars, das dann weggebrochen ist, als die Weidehaltung aufgegeben wurde in vielen ähm, Regionen. Ja, ja. Weil bei Weidehaltung impliziert ja, dass man die Kühe treiben und rufen muss. Und ähm, dadurch äh, ist auch nicht so klar, die Unterscheidung zwischen Lokruf und Name da oft ja. <lacht> So wenn ich Miezi, Miezi rufe, meine Katze, dann, äh, dann ist das ja auch Lockruf und äh, manchmal auch Katzenname, wenn die so heißt. Also oft ähm, verselbstständigen sich dann auch solche Katzennamen äh, zur Allgemeinbezeichnung für Katzen. Ja. Also nie eine Katz, so ja.
0: Okay. Ist dir eigentlich bei den ganzen vielen Namen, die dir schon begegnet sind, so einer besonders im Gedächtnis geblieben? Gibt's da was?
2: Muss ich jetzt echt überlegen. Also, ähm, mein Onkel, der hatte Kuhhaltung. Ja. Und da gab es eine Kuh, die hieß Schoko. <lacht> und uns wurde dann gesagt, die macht den Kakao. <lacht> ja, quasi. Ja. <lacht> aber sonst, ja, natürlich die Tiere, die ich gekannt habe. Ähm, aber jetzt so in der, in der Tiernamenforschung nicht unbedingt ein spezieller Name, da gucken wir eher nach Kategorien. Also was ich total spannend fand war, das haben Kollegen von uns in Berlin gemacht, die haben äh, sich Nachtigallen Benennungen in der biologischen Feldforschung angeguckt und da heißen dann die Nachtigallen nach ihrem Ort, wo sie singen und dann heißen die halt äh, Busstopp oder Ehrenmal vorn oder so, äh, je nachdem <lacht> wo sie halt singen. Das finde ich auch ganz spannend. Okay.
0: Sag mal, hast du eigentlich ein Haustier?
2: Ich hatte, aber ich äh, fahre zu viel rum und deswegen ist es besser für alle Tiere, dass ich keins mehr habe. <lacht> aber ja, ich, ich mag Tiere und ich hatte viele in meinem Leben.
0: Heute gibt es mal nicht die fünf besten Tipps zum Thema, das wäre irgendwie schwierig, <lacht> ja. sondern die beliebtesten Hundennamen aus dem Jahr 2021. Ich habe sie hier mal zusammengefasst und Floh. Du darfst jetzt mal raten. Mal gucken, ob dein Name dabei ist. Also da wir
1: gerade in der Fragerunde einen Namen hatten, würde ich sagen, Baloo.
0: <lacht> Völlig richtig. Ist für mich fast Top 1. Zumindest ja. in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht, wie viele Balus bei uns in der äh, Hundeschule rumschwirren. Das sind einige. Balu ist auf jeden Fall dabei. Das war schon mal ein schöner Start. Hast du noch eine Idee?
1: Welchen ich auch noch oft höre, ist Blue zum Beispiel. Vielleicht nicht dabei, aber den höre ich sehr oft. Und Frieda und Rocky.
0: Ich, Kenne ich auch, glaube ich, drei Stück. Ja, Rocky ist auch dabei. Ich glaube, der ist schon seit Jahrzehnten immer in ja. der Top-Liste mit vertreten. Frieda wird wahrscheinlich 2022 äh, ja. der, der beliebteste Name. Äh, was noch dabei ist, ist Luna, auch der ja. absolute Klassiker. wirklich Hier äh, noch ein.
1: Ja? Emma. Richtig? Ja, aber auch <lacht> ist in unserer Weltenklasse. Das ja. stimmt,
0: ja, haben wir auch ganz viele Emmas. Nala. Nala, ja, Nala ist auch, ja. auch dabei. Buddy, Buddy. kenne ich auch einige. Sam Sam ist auf jeden Fall auch sehr, sehr beliebt. Und zu guter Letzt Bella. Antje, es gibt ja einige Studien zum Thema Hundename, was ich persönlich mhm. darüber super interessant finde ist zum Beispiel, dass ich gelesen habe, dass Forscher festgestellt haben, dass sich die Rolle des Hundes geändert hat. Das wissen wir ja. Also früher war es ja eher so das Nutztier, der Hofhund äh, oder was auch immer, oder der Jagdhund, äh, hin zu einem Familienmitglied. Und ja. in diesen ganzen Jahrzehnten haben sich ja auch die Namen verändert. Also früher war es dann eher Hasso, der Schäferhund oder Rex oder sowas. Ja? Und heute ist es, äh, ist es anders. Kann man da einen Zusammenhang feststellen, also dass die Rolle des Hundes auch mit der Namensgebung sich verändert hat?
2: Ja, würde ich ganz klar sagen. Also diese Ähnlichkeiten mit dem menschlichen Nameninventar, die entstanden sind, ähm, die spiegeln eigentlich diese Veränderung in der Mensch-Tier-Beziehung genauso wie andere Praktiken, die jetzt nicht sprachlich sind. Also dass wir Tierfriedhöfe haben, ähm, dass wir ganz viele Freizeitaktivitäten auch organisiert äh, für, ähm, für Mensch-Hund-Beziehungen haben und so weiter. Also ähm, das zeigt sich einfach ganz klar in der Namengebung. Das ist so, ein, so eine Art Spiegel oder in Publikationen von uns haben wir das dann Seismograf genannt für die Mensch-Tier-Beziehung. Ähm, ja, also der Hund wird zum Familienmitglied und teilweise zum Beispiel auch in Familienanzeigen mit aufgeführt. Also oder wenn sie zum Tierarzt, wenn man zum Tierarzt geht mit dem Hund. Ähm, dann hat er den Nachnamen der Familie oft, also was, Impfpass und so. Ja. Da steht dann, keine ja, Ahnung, ja, ja. Äh, <lacht> Frodo Meier oder so.
0: Und was sind so die klassischen Motive bei der Namensgebung? Also gibt es da Unterschiede auch zu früher? Ne, man überlegt sich ja mhm. genau, wie soll der Hund heißen? Und ich weiß, dass das bei vielen Hundebesitzern auch ein Riesenthema ist vorher. Und da gibt es ja richtig Streit teilweise, dass ne? ja, äh, ja. man sich da geeinigt hat.
2: Ja, ich habe auch gesehen, es gibt im Internet inzwischen viele Portale, sowie für Babynamen auch, ja, genau. äh, für Hundenamen und so. Ja, also man macht sich sehr viele Gedanken. Ähm, und oft endet man bei einem euphonischen Namen. Also Wohlklang ist eine wichtige Geschichte. Ähm, also Eu Euphonie ist das Fachwort dafür. Ja. Und, ähm, und damit auch bei Menschennamen, die gerade in Mode sind. Also wir haben dann eigentlich so ein, ähm, ja, wie bei Kleidermoden auch, gibt es, <lacht> gibt es so eine unsichtbare Hand, die macht, dass wir ähnlich benennen. <lacht> und äh, ja, und dadurch kommen auch diese Konvergenzen zu den Menschennamen sicherlich zustande. Ähm, nach Fellfarbe und ähm, so wird weniger benannt als früher, das war früher mehr, es gibt auch Benennungen nach Eigenschaften, also sowas wie Lahm, lahme Socke oder <lacht> Schnecke oder so, ähm, wenn der Hund eher ein langsamer Hund ist, zum Beispiel. Ähm, viele, also aus anderen Namen ist einfach der Löwenanteil bei Hunden, ähm, auch aus Produktnamen teilweise. Ja, also sowas wie. Ähm, Campari, das fällt mir jetzt nichts anderes ein. Aber ja. vielleicht gibt's in der Runde, genau, auch, ja. genau, gibt's in der Runde ein paar, die, äh, ja, also viel Markennamen, ähm, Produktnamen kommen vor. Und interessant ist eben dabei auch, dass da diese Geschlechtseindeutigkeit ähm, anscheinend ziemlich wichtig ist. Hunde sind Menschen sehr nah und was uns nah ist und sich auch in den Geschlechtern vielleicht unterschiedlich benimmt äh, bei Hunden. Äh, das, das wollen wir auch gerne differenzieren. Und das war früher auch nicht so. Da war es eigentlich egal, ähm, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ja. ist, heißt einfach immer Bello <lacht> und der, Hund, äh, der ja. nächste Hund heißt auch so, genau. Ja.
0: Kann man eigentlich auch sagen, dass der Name Rückschlüsse zulässt zu der Beziehung zum Hund? Also ich sag mal jetzt das Beispiel, der Hund heißt äh, Bella oder Emma oder hat so einen, so einen menschlichen Namen. Oder auf der anderen Seite ist es Hasso oder so, so ein Gegenstandsname wie, was hatten wir, Kampari Gucci oder Gucci. Äh, gibt es da Studien zu, dass man sagen kann, ja, die Personen verhalten sich dann irgendwie anders dem Hund gegenüber?
2: Die gibt es noch nicht. Das wäre eine interessante Hypothese. Also ob hinter unterschiedlichen äh, Benennungsbasen, äh, also jetzt Produktnamen oder menschliche Namen, die man auch Kindern geben würde, ob dahinter auch unterschiedliche Beziehungen zum Hund stehen, das wurde, soweit ich weiß, noch nicht richtig erforscht. Also kann ich kann ich keine Ergebnisse dazu liefern, kann ich aber sagen, äh, <lacht> wäre ein spannendes Thema. Genauso wie ähm, Hunde unterschiedlicher Gestalt. Also ich bin mir echt sicher, dass Möpse anders, also eher mit lustigen Namen <lacht> Ahnung, äh, benannt werden als, ähm, als ernstere Hunde.
0: Also ich kenne zum Beispiel äh, ein Chihuahua oder eigentlich sogar mehrere ganz kleine Hunde, äh, die zum Beispiel den Namen Rambo haben. Das passt ja eigentlich jetzt äh, im ersten Moment nicht zu dem Hund, oder? Hat das dann auch irgendeinen Hintergrund?
2: Ja, also ganz kleine und ganz große Hunde, die könnten, also ja, wir haben es hier mit Ironie zu tun. Ja, ja, absolut, <lacht> ja. Ähm, das wäre auch mal eine spannende Forschungsfrage, <lacht> ob, äh, ob, dann, ob dann eher Namen genommen werden, die sozusagen die, die das Erscheinungsbild des Hundes dann dann brechen. Also ganz kleine und ganz große Hunde fallen ja sozusagen aus dem Rahmen äh, des Hundestereotyps oder wie man sich einen Hund vorstellt. Und damit kann man dann auch ironisch spielen als Besitzerin oder Besitzer. Da sind ja dann immer auch Besitzer dabei und es gibt, ähm, gibt ja auch Gassi-Talk und so. Also wie findet man denn den Namen raus? Äh, fragt man zuerst nach dem Geschlecht, äh, manche Hunde tragen das ja auch auf diesen Lätzchen ihren Namen, ich weiß nicht, ob man das so nennt, äh, also diese, diese Umhänge, äh, da tragen die ja manchmal auch ihren Namen mit drauf.
1: Ja, ja richtig.
2: Ja, also die Interaktion mit dem Namen ist nochmal ein ganz nochmal ein Thema, wo man, also, worüber man eigentlich noch, noch kaum was weiß.
0: Also ich höre schon, da gibt es noch einiges zu forschen in der Zukunft. Ich fand's super interessant, was wir jetzt hier mal an Infos mitnehmen konnten. Und sag herzlichen Dank, liebe Antje, für die ganzen Informationen heute.
2: Ja, vielen Dank zurück und für die spannenden Fragen. Also man sieht wirklich, da könnte man einiges noch machen.
0: Auf jeden Fall. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Auch zu unserem heutigen Thema kamen wieder einige Fragen von euch. Und der Flo hat mal ein paar rausgesucht zum Thema Namen bei Hunden.
1: Die erste Frage kommt von der Nicole. Sie schreibt, worin unterscheiden sich das Namenstraining vom Markerworttraining?
0: Der Aufbau sieht gleich für mich aus. Da muss ich dir erstmal vollkommen recht geben, Nicole, das stimmt, da fragt man sich, was soll er? das? Es ist genau das gleiche, ist es auch am Anfang. Es geht erstmal nur darum, dass der Hund seinen Namen positiv verknüpft und es geht beim Namenstraining am Ende um Aufmerksamkeit. Wenn ich meinen Hund anspreche, möchte ich irgendwas von ihm, darum geht's. Anders ist das beim Markerwort, weil das benutze ich danach immer nur als Versprechen auf Futter. Ja, ich belohne ja irgendwann nicht mehr, den, wenn ich den Namen des Hundes sage. Das mache ich ja nur am Anfang. Beim Markerwort bleibt das aber. Ja, und äh, das ist der Unterschied am Ende. Aber der Anfang vom Training, der sieht exakt gleich aus. Da hast du vollkommen recht.
1: Die zweite Frage kommt von Chris. Er schreibt, wir machen mit unseren Welpen Balu Namenstraining. Zu Hause reagiert er auch auf seinen Namen, aber draußen klappt es nicht wirklich. Was können wir machen, damit es draußen auch
0: klappt? Balou ist erstmal so der Top-1-Hunde, ja. das fällt mir gerade ja. auch, wenn wir schon beim Thema sind. Das kann man sagen. Aber es ist eine interessante Frage. Also, zu Hause sollte man das Training beginnen. Der große Vorteil ist, wir haben keinerlei Ablenkung. Wir können das selber steuern. Der Hund ist sehr konzentriert auf uns. Und da kann man super so eine Grundkonditionierung schon mal aufbauen. Aber das Wichtige ist natürlich, das nach draußen zu transportieren. Und hier muss ich jetzt auch wieder differenzieren. Bin ich jetzt in einer Umgebung mit ganz viel Ablenkung, ist mein Hund sehr stark abgelenkt, dann ist das Training schwieriger, dann warte ich lieber auf Momente, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann er gerade, jetzt hört er mir zu, das baut sich halt langsam Stück für Stück auf, dass es dann am Ende auch bei starker Ablenkung funktioniert. Was man zusätzlich noch machen kann, ist entweder auf eine teilweise Handfütterung umzustellen. Das führt nochmal dazu, dass mein Hund draußen wesentlich konzentrierter auf mich wird. Das heißt, ich gebe einen Teil des Futters nicht aus dem Napf zu Hause, sondern draußen beim Spaziergang. Das verändert den Fokus des Hundes. Das kann man machen. Oder wenn man richtig Probleme hat, kann man auch mal eine Zeit lang so ein bisschen Bonusfutter benutzen. Ja, das kennt man ja, dass man mal was nimmt, was es sonst nicht gibt. Das Fördert nochmal die Motivation des Hundes und dann klappt es auch besser. Aber man muss auch dazu sagen, es braucht seine Zeit, bis es wirklich in jeder Situation perfekt funktioniert.
1: Dann kommen wir zur letzten Frage, die Lea fragt, stimmt es, dass Hunde besser auf Namen hören, die auf I oder Y enden, wie Rocky oder Emmy?
0: Würde ich sagen, ganz klar ja. Mhm. Das ist ungefähr so wie beim Rückrufkommando. Wenn du deinem Hund mit Komm rufst, ist das sehr begrenzt. Gerade wenn der Hund 15, 20 Meter von dir entfernt ist, da ist zum Beispiel hier besser. Alles, mhm. was sich besser betonen lässt. Und das ist natürlich klar, wenn es auf I endet, das kann ich länger ziehen. Das ist einfach vom, vom Laut her was ganz anderes. Und deswegen würde ich schon sagen, dass Hunde da in der Regel besser drauf reagieren.
1: Aber am Ende sollten sie auf jeden Namen reagieren. Das ist das Wichtigste. Also ja, du, kannst
0: ja, du kannst ja auch jeden Namen äh, nochmal extra betonen. Das ja, ja. geht ja. Aber mit den mit I oder Y am Ende ja. äh, ist es, glaube ich, schon leichter. Ja?
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen oder teilt uns eure Probleme mit.
0: Es gibt ja schon einige kuriose oder lustige oder auch schlimme Namen für Hunde. <lacht> Und darüber möchte ich mit dir sprechen. Was ist denn so für dich so der schrecklichste Hundename, den du mal gehört hast?
1: <lacht> den habe ich auch schon thematisiert. Kai-Uwe fand ich schon sehr, sehr krass, aber hat auch zum Hund gepasst, muss ich sagen. Meine englische Bulldogge.
0: Ich glaube, die gibt es immer noch, ne? Die
1: gibt es immer noch, ja. Müsste es immer noch geben.
0: Was ich ganz schlimm finde, das war so früher Gang und Gebe, ist Hasso.
1: Hasso, das ist ja. Das ganze Schäferhunde. So, ja.
0: Hasso. Es ist so, ah, <lacht> da zieht sich bei mir alles zusammen. Geht gar nicht, finde ich, ne? Auch der alte Klassiker Rex. Rex.
1: Brutus. 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 Brutus geht noch. ja. ja aber, ich aber, auch eh, aber ich kenne keinen Hund, der Brutus heißt. Früher wahrscheinlich viel, aber jetzt habe ich, glaube ich, keinen gehört bis jetzt.
0: Heute sind es wirklich eher so Namen, die auch Menschen tragen können. Ja. Ne? Das wird auf jeden Fall immer mehr. Und was ist so dein Lieblingsname? Carlos. <lacht> das war eine doofe Frage, ne? Das war auch eine
1: doofe Frage, ja. ja aber ich finde schon, also ich mag halt äh, so spanische,
0: italienische Namen und so, so ein bisschen... Exotischer, würde ich schon fast sagen. Ich erinnere mich auch noch an einen Dackel namens Kalle aus dem Training. Da muss ich sagen, der Name hat aber auch zu dem gepasst. Ne? Ja. Das war so ein richtiger Kalle. Das fand ich lustig, ja? aber den kann man trotzdem gut auch einsetzen, so im Alltag, den Namen.
1: Ja, Kalle kann man gut rufen, kann man auch mal. Kalle kann man auch gut schimpfen. Ja, <lacht>
0: Kalle! <lacht> ja, Kalle.
1: <lacht> André, du machst ja jetzt schon ein paar Jahre und du bist unzähligen Hunden begegnet in deiner äh, Trainerkarriere, sag ich mal. Hast du da auch so eine Veränderung der Namen bemerkt? Also früher gab es ja diese klassischen und die waren gefühlt so, jeder zweite Hund hieß so. Und mittlerweile ist es ja so, dass man auch gerne menschliche Namen nutzt.
0: Ja, absolut. Also ich muss sagen, in meiner Karriere war es schon nicht mehr so, dass die Hunde Hasso oder Rex hießen, also sehr, 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 mhm. sehr selten. Aber was man deutlich sagen kann, ist, dass die beliebtesten Menschennamen, also für Kinder, häufig auch von Hundebesitzern eingesetzt ja. werden und die haben es natürlich so ein bisschen verändert, ne? aber es gibt wirklich Namen, da hast du das Gefühl, jeder dritte Hund heißt so. Mhm. Und dann gibt es auch wieder kreative Namen. Ne? Und äh, eine Veränderung ja, ist deutlich spürbar, aber ich glaube nicht so krass wie im Vergleich zu früher aus den 70er oder 80er Jahren.
1: Ich muss sagen, so mittlerweile, ich lerne ja auch immer mehr Leute mit Hunden kennen und da merke ich auch, dass immer beliebter ist, so diese, diese spezifischen Namen, die jetzt auch für, für Kinder benutzt werden. Und was mir auch immer auffällt, dass jüngere modernere Namen haben als ältere Hundebesitzer. <lacht> Die haben, die haben teilweise noch ja, so diese alten Namen ne? ja. und jetzt so diese, diese Jüngeren, die versuchen dann auch irgendwas Spezielles zu finden und wollen besonders sein und gucken auch vielleicht in Film und Fernsehen rum oder
0: irgendwelche Schauspieler. Es ist schon echt, echt krass geworden, wie die, wie die Bandbreite da ist. In den letzten 20 Jahren ist die Rolle des Hundes einfach nochmal so komplett verändert worden. Der Hund ist einfach, und das merkst du ja auch selber, ja. totales Familienmitglied geworden. Und ich glaube, dass auch die Namensauswahl deswegen ganz stark in diese menschlichen äh, Namen reingeht, ne? weil wir einfach uns viel mehr mit unseren Hunden identifizieren. Ja, also entweder als Familienmitglied oder manchmal vielleicht sogar als Kinderersatz. Gibt's auch, klar, ja. ganz klar, ja. Wir haben euch heute mal unsere drei Flops zum Thema Namen bei Hunden zusammengefasst und wir fangen mit dem ersten Flop an und das ist ein zu langer Name. Ich muss ihn im Alltag ja häufiger benutzen und wenn der zu lang ist, dann eignet der sich einfach nicht. Ja, meistens geben die Hundebesitzer dann dementsprechende Spitznamen, ne? aber Hunde mögen es kurz und knackig und da sollte man bei der Namenswahl auf jeden Fall darauf achten. Der nächste Flop ist, einen Namen zu wählen, der dir peinlich ist. Du musst dir immer vorstellen, dass du den hinterher auch in der Öffentlichkeit häufiger mal laut rufen musst, ne? Und wenn du dann deinen Hund Karl-Heinz nennst, und das ist ja eigentlich unangenehm. Mir fällt immer wieder Kai-Uwe ein. Kai ich finde der Jürgen geil. Ne? Jürgen ist für mich so, so ein Top-Name für den Hund. Äh, da muss man sich einfach dessen bewusst machen. Den setzt man im Laufe des Lebens äh, öfter ein. Und deswegen würde ich mir gut überlegen, ob ich da zu viel Ironie zum Beispiel ins Spiel bringe äh, oder einen Namen auswähle, mit dem ich und mein Hund sich am Ende auch wohlfühlen.
1: Ich kenne französische Bulldog, die heißt Osman. Osman? <lacht>
0: Ostmann ist auch so lustig, ne?
1: Osman, ey. Hört auch null.
0: Das liegt bestimmt am Namen. <lacht> und der letzte Flop für heute. Achte bei der Namensauswahl darauf, dass es kein Wort ist, was sich so ähnlich anhört wie deine Kommandos oder andere Wörter, die du häufig im Alltag benutzt. Ich glaube, wir haben heute einige interessante Tipps und Fakten rund um das Thema Hundenamen gehört. Flo, was nimmst du mit von heute? Kriegt Carlos eventuell noch mal einen anderen Namen noch, oder bleibst du dabei?
1: Nein, Carlos bleibt auf jeden Fall. Der Name ist, ist gut und speziell und ich kenne auch keinen anderen Carlos. Und was ich so mitgenommen habe und... Äh Gelernt habe quasi, dass die Rolle einfach sich von den Tieren verändert hat und deswegen auch immer mehr die Namen ins Menschliche reingehen und immer spezieller werden heutzutage. Also wirklich jeder versucht da irgendwie was Besonderes rauszumachen und den Namen immer irgendwie süßer zu wählen und mittlerweile geht es immer mehr in die menschliche Richtung, so wie die ihre Kinder nennen würden, nennen die jetzt ihre Hunde.
0: Ich finde es auch okay. Ja, man sollte sich einfach mit dem Namen wohlfühlen. Darum geht es ja und man darf da auch kreativ sein. Und wer da Hilfe braucht, es gibt im Internet wirklich mittlerweile ja. einige Seiten, wo man sich inspirieren lassen kann. Und da gibt es zig Möglichkeiten und Namen, Rüde, Hündin. Schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn es denn bei euch gerade genau das Thema ist. Und weil wir heute schon so viel über Namen gesprochen haben, spielen wir in unserer heutigen Spielerunde das Spiel Rasse, Name, Hundefutter. Das funktioniert ähnlich wie das Spiel Stadt, Land, Fluss. Wir haben es auch schon einige Male gespielt, Flo. Ich glaube, du weißt, wie es funktioniert. Ja. Einer sagt Buchstaben, dann sagen wir Stopp und der Buchstabe wird dann gewählt und dann hast du 30 Sekunden Zeit, so viele Kategorien wie möglich zu füllen. Kriegen wir hin. Ja, es steht ja leider 16 zu 13. Das heißt für mich, heute muss ich richtig Gas geben. Ja, mach das mal. Okay, Flo, dann lass uns mal loslegen. Ich fange mal mit den Buchstaben an. A. Stopp. B. Okay. Fertig. Ja, okay. So. Dann fangen wir mal an mit der Rasse Bulldogge. Beagle. Okay, das sind jeweils drei Punkte. Der Hundename Thema von heute Bali. Bali. Mhm. Bali. Kann man das so da nennen, ja. ja? Ja. Okay, ich habe Bertha. Kenne ich sogar. Mhm. Also du kennst ja. Mhm. So Hundefutter. Ja, yeah, Barf. Drei Punkte. Hundezubehör. Eine Bürste. Drei Punkte und ein Hundespielzeug. Ball. Habe ich auch. Ah, ja. schade, sonst hätte ich hier echt die Maximalpunktzahl heute <lacht> abgewonnen. Dann gibt es mal jeweils einen Punkt. 3, 6, 9, 12, 13. Super. Freut mich für dich. Ich freue mich auch. So. So, dann mache ich mal. Jawohl. A.
1: Stopp. P. Okay, die Rasse. Pudel? Ja, hab ich auch. Ah. <lacht> Name? Paul. Oh. Du auch? Ja. Ach, scheiße. Du hast die Katze? Oder hieß die Katze von meiner Schwester? Hundefutter. <lacht> ich hab Pansen.
0: Ich auch. Nein, ey, ja, ich jetzt eins, was mir eingefallen ist. Jetzt ich weiß nicht, warum. Gar nicht. Zubehör? Da hab ich nix. Pinzette? Ja, Dann brauchst du. Auf jeden Fall. Das kann man gerne so drei Spielzeug? Hab ich nix. Ich auch nicht. Aber es reicht. Es reicht. Das heißt 2 zu 0 und damit kannst du es nicht mehr aufholen. Jawohl, das hat sich doch gelohnt und dann konnte ich wieder ein bisschen aufschließen. Aktueller Stand 16 zu 14 noch für dich. Ich glaube, du hast aber auch ein bisschen trainiert mit deiner Frau, kann das sein? Das ja, das ist sehr gut. Ja, ich bin <lacht> da sehr motiviert, dass da ich nicht so auf mir sitzen. Ne?
1: Okay, dann Glückwunsch, ich
0: äh, werde meine Führung weiterhin ausbauen das nächste Mal. Das werden wir sehen. <lacht> Und das war es auch schon wieder für heute mit unserem Weltentrainer-Podcast. Es geht weiter in 14 Tagen mit neuen Gästen, mit einem neuen Thema, aber natürlich wieder mit Flo und Carlos. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.